0: Hallo an diesem Mittwoch. Heute ist der 23. März 2022 und wir, äh, ja, wir nehmen uns heute mal ein wenig Zeit und gehen in uns und äh, meinen das ganz ernst. Wir haben jetzt einige Jahre hinter uns, die für viele Menschen sicherlich nicht einfach waren
1: sagen wir wie es ist. Es war für sehr viele Menschen eine unglaublich aufreibende Zeit und gerade als man dachte, jetzt könnte es langsam endlich, endlich ein bisschen besser werden, da kam der Krieg in der Ukraine. Wir sprechen heute mit einem Trauma-Experten, der sagt, wie unsere Psyche quasi ganz automatisch mit solchen Situationen umgeht, wie wir unserer Psyche helfen können, aus solchen anstrengenden und schwierigen Phasen besser rauszukommen und was wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere tun können. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Na kaum haben wir geglaubt, so ist es ja gewesen, ne? die Pandemie äh, ist überstanden, ähm, dann kam dann immer die Meldung, nee, äh, ist noch nicht überstanden, kommt jetzt die nächste Welle. Äh, eine haben wir noch. Ja, Karl Lauterber hatte immer noch eine, eine hat er immer noch gehabt und so weiter. Und immer da Aber jetzt, der Sommer könnte schön sein, nein, 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 nein. ja und dann, äh, Irgendwann, und das wissen wir ja auch alle, ist die Pandemie komplett in den Hintergrund getreten. Der russische Angriff auf die Ukraine hat uns alle hier in Europa fassungslos gemacht. Ich glaube, das kann man diesmal wohl wirklich sagen, uns alle fassungslos gemacht. Schon während der Pandemie allerdings haben wir auch immer wieder äh, Experten gehört, die gesagt haben, die Menschen sind überfordert, die Menschen sind psychisch belastet, die Menschen halten es nicht mehr aus. Diese ganzen Lockdowns, diese ganze Homeoffice, diese, ja, diese ganzen Ängste.
1: Wir sprechen darüber mit Professor Thomas Löw. Er ist Trauma-Experte und Chefarzt der psychosomatischen Abteilung der Universität Regensburg. Er lehrt dort psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und er setzt sich weltweit für die Therapie traumatisierter Flüchtlingskinder ein. Und wir sind jetzt verbunden mit ihm in Donaustauf bei Regensburg. Hallo, Herr Professor Löw. Hallo. Herr Professor Löw, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns. Jetzt der schreckliche Krieg in der Ukraine. Es ist ja eine, gefühlt eine Dauerkrise, die wir durchleben. Was löst das denn bei uns Menschen in der Psyche aus?
2: Naja, grundsätzlich äh, sind Menschen ja krisenhafte Situationen gewöhnt und wir sind so ausgestattet, dass wir Probleme bewältigen können und auch Probleme über Jahresspannen hinweg sind äh, ein Thema, das die Menschheitsgeschichte begleitet. Hm. Der entscheidende Punkt, der äh, den Unterschied macht zu Krisen in vergangenen Zeiten und jetzt, ist, dass wir leider Gottes in einer Gesellschaft leben, wo der äh, Single eher die Regel ist wie die Ausnahme. Mhm. Das heißt, äh, wir haben eine, eine andere Art der Verbindung und auch dieses äh, sich äh, virtuell in Kontakt bringen, ist ja für uns äh, grundsätzlich Jetzt kein ganz neues Thema, aber ist doch eine ganz andere Form der Kommunikation. Und das macht diese Zeiten jetzt zu was Besonderem. Dazu kommt, dass äh, Urängste mobilisiert werden. Zum einen war das in der Pandemie der Fall, wenn Sie sich erinnern, vor zwei Jahren, wie das losging. Und keiner wusste, wie bedrohlich die ganze Geschichte für jeden Einzelnen wird mit den massiven Einschränkungen, die wir erlebt haben. Das hat ja jetzt in, bin jetzt knapp über 60, in in unserer Generation in der Form nicht gegeben. Es mhm. gab eine vergleichbare Erschütterung damals, als äh, Tschernobyl um die, uns um die Ohren geflogen ist mit den Einschränkungen, dass man sich nicht im Freien aufhalten soll zum Beispiel. Und alles andere, was wir so an Problemen hatten, bis auf die Lokalen mit den Hochwassern, äh, war ja im Prinzip zu meistern und jetzt kommt diese äh, nur schwer fassbare Bedrohung durch äh, die Atomraketen, wie wir sie mal vor 30, 40 Jahren gewähnt hatten und äh, damit umgegangen sind und jetzt ist es aber in einem, auf einem Niveau, das wir so nicht kennen.
1: Was macht das denn mit uns? Also so diese Dauerbelastung, ne? über zwei Jahre Pandemie, dann äh, passiert dieser Krieg, dann heißt es auf einmal in den Nachrichten auch noch Erdbebenwarnung und äh, möglicherweise ein neuer Tsunami in Fukushima und so weiter. Also härtet das unsere Seele auf Dauer eher ab oder werden wir mit der Zeit immer dünnhäutiger?
2: Nein, wir sind ja auf äh, Alarm gepolt. Also mit, wir müssen uns immer klar machen, wir sind als Menschengeschlecht so weit gekommen, wie wir jetzt gekommen sind, weil die Angst eben kein schlechter, sondern ein guter Ratgeber ist. Also uns auf Gefahren aufmerksam macht und uns vor allen Dingen auch nach der kurzen Schockstarre, die ja notwendig ist, damit wir innehalten, unsere Sinne hochfahren und überhaupt mal prüfen, was ist denn los, uns dann ins Handeln bringt. Mhm. Aber die, wir wissen mittlerweile, bis aufs Molekül runter erforscht, dass ein chronischer Stress unsere Immunabwehr nach unten fährt, dass das uns belastet, die Wahrscheinlichkeit für ein Frühversterben beinhalten kann, weil einfach unsere Biologie auch im Tiefsten angegriffen ist. Also weit mehr, wie man das jetzt nur allein durch eine depressive Verstimmung erklären würde. Mhm.
1: Aber das sind ja so die, die langfristigen Folgen. Was sind denn so akute Symptome, die man haben kann, wenn man jetzt nach zwei Jahren Pandemie und dann eben auch noch die schlimmen Nachrichten dauernd aus der Ukraine, ähm, die man dann körperlich verspürt?
2: Ja, wir haben zwei Möglichkeiten, so also grundsätzliche Wege, wie wir damit umgehen können. Das eine ist, dass wir, einfach abschalten also die, die äh, in der fachsprache nennt man das dissoziieren die äh, bedrohlichen informationen gar nicht mehr als bedrohliche wahrnehmen die sinneskanäle praktisch runterfahren und uns so über eine äh, wenn man so möchte sinnlichen oder verarbeitungsüberlastung schützen wollen und die andere möglichkeit ist dass wir so eine äh, eine grundangst äh, wahrnehmen, auch auf der körperlichen Ebene. Da muss man sich klar machen, dass wir ja viel früher reagieren, als es überhaupt in unserem Bewusstsein äh, deutlich wird. Also unsere Formatio Reticularis, die ja alle Lebensvorgänge, die zum Überleben notwendig sind, steuert, wie Verdauung, Kreislauf, Atmung, die wird quasi schon bevor überhaupt das Bewusstsein erreicht wird, mit Informationen gefüttert mhm. und reagiert auch körperlich. Also diese ganzen äh, Empfindungen wie Verspannungen zum Beispiel, wie Unwohlsein, Übelkeit oder auch die das, das berühmte sich aufstellen der Nackenhaare, der kalte Schweiß in der äh, in der Angst, das sind Symptome, die sich quasi verselbstständigen können und letztendlich auch zu psychosomatischen Beschwerden im, im weitesten Sinne führen können.
1: Mhm. So, wie gehen wir denn jetzt damit um? <lacht> mit dieser Dauerangst, mit der Daueranspannung, auch mit den körperlichen Auswirkungen. Wie kann man das bewältigen? Wie kann man seine Psyche schützen?
2: Ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also Menschen, äh, die Nähe von Menschen suchen, sich austauschen und äh, das ist schon mal die halbe Geschichte. Und die andere Hälfte ist, dass wir das schaffen, unser eigenes Stresslevel äh, runter zu regulieren. Und dazu gibt es ganz einfache Übungen, die äh, wir halt idealerweise in den Alltag einflechten. Da haben wir auch in unserer Gesellschaft eine lange Tradition, dass wir äh, jetzt vor vielleicht 100 Jahren noch in einem sehr religiös geprägten Umfeld halt so Sachen hatten, wie das Innehalten, drei, viermal am Tag um zu beten, um eine Pause zu machen. In, in einem Psalm oder in einem, in einem Kirchenlied steckt auch das entschleunigte Atmen drin. Also das ist was, was die Menschen ja auch jetzt noch als was sehr Entlastendes und Wohltuendes beschreiben. Im Kern ist es das Nützen von physiologischen Abläufen.
3: Mhm.
2: Also das ist quasi die zweite Hälfte. Und die dritte ist, dass man sich halt auch selbst ein bisschen diszipliniert. Also die Dauerberieselung mit Informationen ist in der, in der unmittelbaren Bedrohung vielleicht hilfreich, weil man Informationen bekommt, die einem das Überleben sichern, wenn sich irgendwie eine Lage verändert. Aber in der jetzt, wie wir es im Augenblick erleben, in dieser Chronizität, äh, macht es einen Sinn, sich vorzunehmen, so ähnlich wie man das ja auch bei Messenger-Diensten oder beim, bei dem der E-Mail machen sollte, dass man zweimal am Tag schaut, was los ist, für eine halbe Stunde und dann versucht, auch den Medienkonsum runterzuregeln. Das ist ja, wenn Sie sich die Dauerschleifen in, bei den Nachrichten anschauen, ja, auch so, dass da permanent dieselben Meldungen kommen und dann ab und zu mal durch was Neues angereichert sind.
1: Das, was Sie da beschrieben haben, ist ja noch nicht alles. Es geht ja noch mehr. Es gibt diese Drei-Schritte-Methode. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich mag gern die Geschichte dazu erzählen. Mhm. Dann wird es alles verständlicher. Aaron Antonowski hat in den 60er-Jahren Holocaust-Überlebende untersucht. Und zwar unter der Vorgabe, dass ja alle damals dieselben schwierigen Bedingungen erlebt hatten, aber unterschiedlich lange überlebt haben. Also auch auf der körperlichen Ebene unterschiedlich betroffen waren von Tumorerkrankungen, von herz kreislauf Und den hat interessiert, gibt es äh, soziologische Aspekte, die die einen, die überleben, von den Nicht-Überlebenden unterscheiden. Und der konnte drei Faktoren rausarbeiten: äh, Meaningfulness. Also das Ganze muss äh, für jemanden äh, eine Bedeutung bekommen, eine Sinnhaftigkeit bekommen, was man da macht. Also im Schrecken zu überleben, in der Not zu überleben, da braucht es einen Motivator. Damals in diesen Zeiten war das oft der, dass man gesagt hat, ich will überleben, damit ich die zur Anklage bringen kann, die mich damals äh, gequält haben. Mhm. Und so macht es jetzt auch noch einen Sinn, diese Prozesse nach 75 Jahren zu führen, damit äh, dieser Ausgleich äh, ähm, stattgehabt wird, damit äh, den Ganzen der Gerechtigkeit und dem, der ganzen Last auch Genüge getan wird. Mhm. Der zweite Aspekt ist Manageability. Also dass es einen Alltag gibt, der irgendwie geregelt ist. Im Lagerorchester war das so, dass man halt miteinander musizieren konnte, dass es da Zeiten gab, es gab zwar fast nichts zu essen, aber immerhin gab es einen gewissen Rhythmus. Und wir wissen aus der Not heraus, auch aus der individuellen Not, wenn jetzt jemand selbst in der Krise kommt, weil ein Angehöriger verstirbt oder so, dass einfach Routine, Alltagsgeschichten stabilisieren.
3: Mhm.
2: Also nicht die Strategie, jetzt lehne ich zurück, ruhe dich aus, sondern mach weiter wie gehabt. Putz deine Wohnung, äh, steh früh auf, zieh dich ordentlich an, gestalte deinen Tag, leg dich Abend ins Bett. Also Manageability muss möglich werden. Alltag leben muss möglich werden. In die Schule gehen muss möglich sein. Mhm. Und dann äh, Comprehensiveness, dass die Zusammenhänge verstanden werden können. Also dass das, was passiert, nachvollziehbar ist. Das äh, eine der Effizientesten äh, Foltermethoden, die die Menschen entwickelt haben, ist Willkür. Mhm. Also, wir äh, kennen das aus den Berichten aus den KZs, dass halt Aufseher mal freundlich waren und am nächsten Tag dann geprügelt haben. Und dieses Unvorhersehbare ist das, was Menschen massiv quält. Neben dem Aspekt, dass das Unheil halt von Menschen ausgeht, von denen man sich normalerweise ja Hilfe erwartet. Mhm. Das ist auch der Unterschied zwischen Krieg und äh, Naturkatastrophen.
3: Mhm.
2: Gut, wie kann man das ausweiten? Es gibt eine interessante Brücke zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also diese äh, drei äh, Bereiche, das kann man im Prinzip für sich selber überprüfen, wie ausgeprägt es bei einem selbst ist, ob man das, was neudeutsch Resilienz heißt, also diese Widerstandsfähigkeit ob das mehr oder weniger vorhanden ist, da gibt es Fragebögen dazu, wo man sich das auch für sich selbst anschauen kann. Und das Ganze nennt man äh, Sense of Coherence, im englischen Kohärenzgefühl, im, im Deutschen. Also wie verbunden bin ich mit der Welt, mit dem, was gerade ist, im Hier und Jetzt. Und das Ganze kann ich auf die körperliche Ebene bringen. Auch da haben wir ein Kohärenzgefühl. Also äh, spüre ich den Boden unter meinen Füßen, das Gras unter meinen Füßen, jetzt wenn das Wetter schöner wird, mal barfuß laufen, äh, kann ich mich in Bewegung setzen, merke ich den Wind um mich rum, kann ich äh, die Wärme spüren auf der Haut. Also quasi die, die körperliche Entsprechung, äh, die, die, wenn man so möchte, das, das sich einordnen, der Phänomene nicht nur im geistigen Sein, sondern eben auch im körperlichen äh, bringt, äh, die Entlastung auf der anderen Seite. Das mhm. geht durch äh, Atemtechniken, das geht durch äh, kleine Bewegungen. Auch da hatten wir in unserem Alltag früher viele Möglichkeiten. Die Älteren äh, kennen das noch, gummi zum Beispiel, äh, Kästchen springen auf der Straße. Das macht man jetzt als Erwachsener nicht so, aber <lacht> auch da gibt es Beschäftigungen im Garten oder mit Hobbys, wo man irgendwas in die Hand nimmt und sortiert, was einen dann äh, innerlich auch wieder ruhiger werden lässt. Also man muss die Hände beschäftigen und sei es durch Malen oder durch handschriftliches Schreiben, tippen ist jetzt nicht ganz so ideal, weil es weniger komplex ist wie die Handschrift. Also ich ermunde in solchen Situationen immer tatsächlich so ein Art Tagebuch wieder zu führen, wo man sich die Gedanken runterschreibt, die man so den Tag über hatte und das, was man unternommen hat, so ein Aktivitätstagebuch und dann für sich auch bewertet, was das dem Einzelnen gebracht hat, äh, im Sinne von mehr oder weniger entlasten.
1: Ist das möglicherweise auch der Grund, warum so viele gleich zu Beginn der Pandemie angefangen haben, Bananenbrot zu backen und äh, stricken gelernt haben und sich ein neues Instrument irgendwie beigebracht haben oder irgendwie online Unterricht genau. genommen haben? Okay. Genau. Okay, dann würde ich gerne noch mal ganz kurz zu dieser dreistufigen Methode zurückkommen, weil Sie haben diese drei Fremdwörter gesagt, also ja. auf Deutsch Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit, Verständlichkeit. Was bedeutet das denn jetzt für die aktuelle Situation mit Corona, mit Krieg, mit Klimakrise und so weiter? Wie Könnten Sie das an diesem Beispiel mal für uns alle, die wir jetzt alle in der gleichen Situation stecken, wie handhaben wir das, wie, wie bedeutsam ist das, wie verstehen wir das?
2: Ja, also eine gute Möglichkeit ist, äh, sich den Alltag zu strukturieren. Das klingt immer so banal, aber da steckt viel im Detail. Also das kann sein, dass man sich mal äh, vorausschauend Gedanken darüber macht, was will ich denn jetzt die nächsten 30 Tage essen und sich mal überlegt, okay, mache ich mir einen Plan, dann weiß ich, was ich wann wie einkaufen möchte und dann habe ich da schon mal eine Orientierung um muss nicht vor jeder Mahlzeit neu nachdenken. Und es gibt so ein Gefühl dafür, dass das Leben handhabbarer wird. Oder welche Klamotten ziehe ich wann an? Also einfach prospektiv, vorausschauend über das eigene Leben mehr nachdenken. Und die Pause ist genauso wichtig wie die äh, Belastung. Also es gibt da auch ein einfaches Modell, Uh, Work-Life-Balance ist jetzt wieder ein ausländischer Begriff. Uh, man prüft für sich selber, okay, wenn ich jetzt in sieben Tagen 112 Stunden wach bin, was passiert denn in diesen 112 Stunden? Und dann kann man ganz einfach sagen, okay, die eine Hälfte der Zeit ist Arbeit, jetzt die 40-Stunden-Woche ist das eine, das andere ist, dass ja auch im Haushalt was zu tun ist, aber die anderen 56 Stunden sind auch Freizeit. Also was mache ich mit der Zeit? Wo finde ich die, wo geht die verloren? Da, wenn man da mal anfängt, für sich selbst Buch zu führen, wird man sehr überrascht sein. Auch das äh, in Ruhe Zähne putzen kann man durchaus auch als Freizeit benennen oder Körperpflege betreiben, sich in die Badewanne setzen, ist auch eine tolle Sache. Oder Spazieren gehen. Und dann kann man sich überlegen, äh, die Hälfte der Zeit sollte man mit körperlichen Aktivitäten verbringen, die andere mit geistigen. Was mache ich wann? Wann laufe ich und wann sitze ich still vorm Fernseher? Und dann ist sozusagen die dritte Ebene, die wir einführen, die Hälfte der Zeit mit anderen Menschen und die andere Hälfte der Zeit mit sich alleine. Und über so eine Alltagsstrukturplanung äh, kriege ich ein ausgeglichenes Leben hin. Nicht am einzelnen Tag, aber über die Woche zumindest ist es durchaus möglich. Das heißt, dass jemand, der zum Beispiel als Handwerker arbeitet, der sich körperlich betätigt, mit anderen zusammen auf der Baustelle ist, der darf alleine auf der Couch dann Fernsehen schauen, weil er ja genug Arbeit hat und genug mit anderen Menschen zu tun hat. Mhm. Der äh, Angestellte im Finanzamt, der alleine im Büro sitzt und nur mit äh, Zahlen zu tun hat, der muss schauen, dass er in seiner Freizeit mit anderen Leuten was Körperliches unternimmt. Und so kommt man schon einmal der, der Handhabbarkeit näher. Mhm. Das Verständnis entwickelt sich durch die Gespräche mit vielen anderen. Nicht nur eine Meinung hören, sondern sich vielleicht auch historisch mit so Themen beschäftigen. Und da bieten ja auch die Medien genügend Angebote an der Stelle. Aber der Austausch fehlt. Das heißt, schon über die Dinge, die man auch gesehen hat, sprechen mit anderen. Mhm. Vielleicht als Faustregel, eine Stunde Fernsehen sollte vielleicht zu sechs Minuten Austausch führen. Das ist vielleicht eine realistische Geschichte, dass man so mit seinen Angehörigen, Freunden über die Themen auch spricht. Der, der gute alte Stammtisch in Bayern war da eine tolle Möglichkeit, okay. sich mit Menschen auszutauschen.
1: Okay, also haben wir die Handhabbarkeit jetzt gehabt und die Verständlichkeit bleibt noch die Bedeutsamkeit.
2: Jawohl, also äh, die Sinnfrage ist natürlich jetzt in unseren Tagen äh, ganz anders zu bewerten wie vor tausend Jahren. Da war das relativ einfach. Man wollte ins Paradies, das wollte ein gottgefälliges Leben und damit war die Sache klar und wie es jetzt auf der Welt aussah, war gar nicht so entscheidend. Hauptsache, das Paradies passt. Und diese Perspektive ist ja vielen jetzt genommen, hm. weil das keine Frage mehr ist. Und da hilft vielleicht so ein Modell, das äh, wir gelernt haben von den Naturvölkern in Zentralafrika, die äh, sich immer wieder klar machen, sie sind jetzt Glied, letzt im Augenblick halt das lebende Glied einer langen Ahnenkette. Das heißt, alle Menschen, die vorher gelebt haben, haben gelebt, damit dieser eine Mensch in dem Moment jetzt auf der Erde sein kann. Und damit, Da steckt ja dann schon der Auftrag drin, dass die Welt so gut wie es geht mitzugestalten, dass das für die nächsten Generationen auch in Ordnung ist. Mhm. Und das kann schon Beruhigung schaffen, wenn man also seinen Teil dazu beiträgt, im Kleinen, dass es nicht ganz so katastrophal weitergeht.
1: Okay, das bedeutet jetzt im konkreten Fall, ich ähm, trage Maske, um andere zu schützen, genau. ich lasse mich impfen, ich engagiere mich vielleicht für ukrainische Flüchtlinge und ich trenne meinen Müll und sorge dafür, dass nicht mehr ganz so viel Plastik in den Weltmeeren landet.
2: Genau, genau. Und das, vielleicht kann man ja an der Stelle auch ein bisschen gucken, wie man sich dabei fühlt. Es gibt so den schönen Satz, Glück kann man nicht bekommen, das kann man nur geben. Und das ist das Engagement für andere Menschen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gelernt, also Menschen, die sich beschäftigen, ja, die auch was mit ihren Händen tun, kommen besser klar. Außerdem Menschen, die in Beziehungen leben oder in einem Familienverbund, richtig? Mhm. Und mhm. auch Menschen, die gläubig sind, also die irgendwie eine spirituelle Ebene haben. Was genau. machen denn aber die Menschen, die nun Singles sind und die auch an nichts glauben können?
2: Okay, also was man sich klar machen muss, es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die, die allein sein möchte und damit gut zurechtkommt. Mhm. Man darf das nicht unterschätzen, das ist jetzt, sind jetzt keine 10%. Aber so jeder Zwanzigste Der würde von sich aus sagen, mir fehlt es nicht. Ich mhm. bin gern allein. Und mhm. dann ist es auch okay, das so zu lassen. Und ansonsten gibt es das Konzept von Wahlverwandtschaften. Dass, dass man sich halt Menschen sucht in unterschiedlichen Altersgruppen, die äh, miteinander ins Gespräch kommen, Nachbarschaftshilfe. Ähm, Nachbar ist der, den man fragen kann, wenn man Not hat, aber der einen dann auch, den man, wo man nicht unbedingt den Kontakt pflegen muss. Also wenn man sich das praktisch in der Hausgemeinschaft klar macht, dass man sich wechselseitig unterstützt, ohne dass man sich jetzt gleich heiratet, ist natürlich eine wertvolle äh, Geschichte. Mhm. Und es sollte einfach in, den, in der Gesellschaft jedem klar sein, dass keiner alleine zurechtkommt, egal in welcher Schicht und egal welches Einkommen. Am Schluss funktioniert es auf dem Planeten nur miteinander. Mhm. Und die äh, äh, die Glaubensfrage äh, die, das ist ein großes Thema, der Spirit, den, den spirituellen Fragen habe ich jetzt so in meiner klinischen Erfahrung mitbekommen, dem kann man nicht ausweichen. Also das Wichtigste ist, dass wir das nicht verlieren, dass wir das als Erziehungsauftrag haben. Eine Einstellung kann sich auch verändern übers Leben. Und ich finde, die Vorstellung, dass wir alle schon, äh, dass wir alle aus Sternenstaub sind, also aus den Atomen und Molekülen, die seit Beginn der Zeit existieren und dass wir dahin wieder zurückkehren irgendwann, hat auch was Tröstliches.
1: Mhm. Also es ist ein Plädoyer für Spiritualität und äh, sich damit auseinanderzusetzen, was war mal und was kommt vielleicht irgendwann eines Tages, genau, dass es das nicht irgendwie nur vorbei ist.
2: Genau, und die äh, es, es gibt eine, eine Vielzahl von Gemeinschaften und man dürfte es auch mal ausprobieren und schauen. Da gab es ja bei uns in, in, in den 70er, 80er Jahren durchaus äh, Modelle, die sozusagen um den Globus rumgegriffen haben. Äh, manchmal liegt das Gute nah. man kann sich äh, informieren, man kann bei Glaubensgemeinschaften reinschauen, und immer dann, wenn man ein ungutes Gefühl bekommt, sollte man die Finger davon lassen. Also jetzt, ohne da irgendwie weltanschaulich prägen zu wollen, das Gut in unserer Gesellschaft, das wir ja jetzt auch leben,
3: mhm.
2: äh, die Freiheit, die immer bei der, bei der Begrenzung der Freiheit des Nächsten aufhört, das finde ich jetzt auch ein schöner Satz, ist die, sollte der Maßstab sein. Mhm. Und wenn wir da respektvoll miteinander umgehen, dann ist schon viel gewonnen. Und immer dann, wenn Dogmatismus ins Spiel kommt oder Manipulation, dann äh, ist es wichtig, dass man sich dessen gewahr wird und die persönlichen Konsequenzen draus zieht. Hm.
1: Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, dass viele Leute, wenn sie so eine Situation und so eine schlimme Nachrichtenlage übermannt, dass die ähm, nicht nur aktiv nicht mehr Nachrichten lesen, was ja auch gut ist, ne, damit man irgendwie ein bisschen filtert und sich nicht nicht so unter Dauerbeschallung steht, aber dass sie auch quasi emotional abschalten, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ne? Dass man ja. einfach sagt, ich kann das jetzt nicht mehr, ich will das nicht mehr. Nur, ähm, ich frage mich, ist das okay? Weil man damit natürlich irgendwie ein ganzes Stück Empathie wegnimmt.
2: Also, wir, ich denke an der Stelle, äh, Menschen äh, sollten auch ein Recht haben, mal zu sagen, es reicht. Mhm. Das ist, Es gibt kein psychologisches Phänomen, das äh, sinnfrei wäre. Na, ich, wenn man es in die Welt hineinschaut, in die Natur, dann äh, muss ich ehrlich sagen, jetzt nach 60 Jahren Lernen, mir ist nichts aufgefallen, wo ich jetzt sagen, der, das macht keinen Sinn. Mhm. Na, jeden Baum, den Sie angucken, jeden Ast, jedes Blatt, jedes Insekt äh, macht dann Sinn. Also wird es mit unserer Psychologie auch so sein. Und äh, das Phänomen des, äh, des, äh, der Dissoziation, also ich schalte ab, ist ein psychologisches Notfallprogramm, das wir nützen und das erstmal gut ist. Mhm. Aber es, es macht dann auch einen Sinn, ab einem bestimmten Punkt sich zu schütteln und wieder weiterzumachen. Auch das finden wir, dieses Phänomen finden wir in der äh, in der Natur. Und äh, das, äh, wenn wir es nicht allein hinbekommen, dann sollten wir uns dabei helfen lassen. Dazu ist die Psychosomatik da in allen ihren Spielarten. In der Welt, besonders in unserem Land, ist das ja toll ausgebaut, das Versorgungsnetzwerk. Und äh, ansonsten äh, geht es natürlich auch ohne Therapeut. Na, man, darf, man darf auch einmal den Nachbarn schütteln, wenn er jetzt <lacht> vor dem Fernseher versumpft ist oder wenn er sich überhaupt nicht mehr meldet und Angst hat, rauszukommen. Da mhm. kann man ja mal klingeln und fragen, was ist denn los? Mhm.
1: Okay, aber es ist tatsächlich ein Zustand, in dem man auch verharren kann. ja. Also wenn man jetzt, wenn einen das übermannt, wenn man sagt, ich will davon alles nichts mehr hören, das, das, ich kann das nicht mehr, kann es aber auch passieren, dass man da drin stecken bleibt.
2: Ja, wichtig ist an der Stelle, dass man es erst einmal jetzt als Gegenüber respektiert, dass jemand sagt, es ist so für mich gerade, ich kann nicht mehr.
3: Mhm.
2: Also der, der, der Respekt vor dem ich kann nicht mehr, ist was, was wir in unserer Gesellschaft wieder zurückgewinnen müssen. Mhm. Pause ist keine Schwäche, sondern Pause halten können, ist eine Stärke. Mhm. Und wir müssen wieder den Respekt äh, gewinnen vor unserer eigenen Funktionalität. Wir sind leistungsfähig, weil wir in der Lage sind, uns auch immer wieder zu regenerieren. Aber das äh, braucht den Raum und die Zeit. Also in psychosomatischen Kliniken lernen Patienten auch erstmal, dass sie dass es gut ist, dass es sie gibt, dass sie gar nicht groß was machen müssen.
3: Mhm.
2: Einfach sein ist schon mal ein Schritt, weil ich als Lebender der Welt mehr nütze als Toter. Mhm. Ich bin ja schon da und ich bringe Lebenserfahrung mit.
1: Mhm.
2: Und dann kann man miteinander gucken, was man draus machen kann.
1: Was ich mich gefragt habe, wenn das irgendwann alles vorbei ist, ja, wenn diese Pandemie vorbei ist, wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald vorbei ist, wenn wir möglicherweise auch einen ganz großen Schritt vorangekommen sind in Sachen Klimakrise, haben wir nach dieser Zeit alle irgendwie kollektiven Schlag weg? Oder kann man solche tiefgreifenden Erlebnisse auch wirklich komplett verarbeiten? Also kann man regenerieren, was Sie gesagt haben, und, und alles wird wieder gut und man hat keine Narben davon?
2: Ja, also wir sind alle... Nachkommen von Menschen, die sowas bewältigt, die solche Krisen in dem Umfang schon bewältigt haben. Mhm. Das muss man sich ja mal klar machen. Und das ist keine Frage der letzten 100 Jahre, das ist eine Frage der letzten 1000 Jahre. Also ich, wenn ich jetzt äh, zum Fenster rausschaue, ich sitze so ungefähr 800 Meter neben der Walhalla, die ja die meisten kennen, mhm. schaue ins Donautal, dann äh, darf ich mir bewusst machen, dass hinten in Eckmühl, das ist so Luftlinie acht Kilometer weg in diesem schönen sonnigen Tag, äh, vor knapp 215 Jahren 200.000 Menschen gekämpft haben. Die Napoleonischen Kriege mhm. aus allen Herrn Länder. Eine, für die, die Zeit damals, Riesenkatastrophe. So viel, Da waren auf auf 50 Quadratkilometern so viele Soldaten wie jetzt in der ganzen Ukraine kämpfen. Mhm. Also mit, äh, mit Riesenproblemen, äh, ohne Chirurgie, ohne Narkose und, und, und. Und die, die Menschen hier haben das bewältigt.
3: Mhm.
2: Also man, man, äh, Städte, ich komme aus Nürnberg, äh, die Stadt war zu 90 Prozent die Altstadt in Schutt und Asche. Ich habe mit Menschen sprechen können, die äh, als Kleinkinder, als zwei, dreijährige, den Feuersturm überlebt haben und die im Nachhinein berichten konnten. Noch fünf, wir haben damals sehr systematisch Leute untersucht, die in diesen Zeiten Kleinkind waren und geboren wurden, weil uns interessiert hat, was hat es für Folgen gehabt noch 50 Jahre danach
3: mhm.
2: und die Erinnerungen waren da. Die andere Seite ist aber auch die, dass die Menschen äh, Dinge, Probleme bewältigen können. Das ist eine Zielsetzung, die man immer mit im Blick haben muss.
1: Okay, das bedeutet, wenn ich das mal kurz für mich übersetzen darf, die Zeit heilt alle Wunden. Es bleiben zwar Narben, die man dann auch hinterher noch sehen kann oder spüren kann, aber es ist nicht so, dass man nicht auch gut damit leben kann, sondern es macht einen vielleicht eher stärker.
2: Wir lernen aus dem, was wir überlebt haben. Mhm. Und die meisten kriegen das so hin. 90 Prozent der Menschen schaffen das so und die anderen 10 Prozent brauchen unsere Hilfe. Mhm.
1: Aber alle können dadurch kommen, alle können danach irgendwie gestärkt rausgehen und wir werden nach Corona, nach diesem Krieg trotzdem alle wieder fröhlich werden.
2: Das denke ich in jedem Fall, ja.
1: Das sind fast schon schöne Schlussworte. Ich habe aber noch eine Frage, weil ich gelesen Gerne. habe, dass Sie ehrenamtlich im Bereich Therapie traumatisierter Flüchtlingskinder tätig sind. Ja. Jetzt werden ja viele Flüchtlingskinder in unsere Willkommensklassen in Deutschland gehen. Wie sollten wir und wie sollten vor allem unsere Kinder mit diesen traumatisierten Kindern aus der Ukraine umgehen?
2: Ja, also wir wichtig sind die Lehrerinnen und Lehrer an der Stelle. Und wir hatten äh, vor sieben Jahren die historische Chance, die äh, Beate Leinberger hat das Konzept damals entwickelt, eine Mitarbeiterin hier am Universitätsklinikum Regensburg. Äh, und wir haben darüber sehr viel geschrieben und was man auch äh, im Netz kostenlos nachlesen kann. Wir mhm. haben mittlerweile äh, Projekte in Mittelamerika, in Indien, überall gibt es ja äh, traumatisierende Geschichte wir haben große Projekte im Nahen Osten begleitet und es ist im Prinzip super einfach. Ja, es, man kann äh, das im Internet sich anschauen, wie die Arbeit funktioniert. Man kann äh, es gibt eine DVD dazu, wo man das äh, ähm, studieren kann, eineinhalb Stunden mit dem Thema beschäftigen und dann ist man soweit fit, dass man für den unmittelbaren Alltag mit dem Problem umgehen kann. Der, der Knackpunkt an der Stelle ist: Man muss sich nur klar machen, äh, ein, ein Kind, äh, vielleicht mal gehen noch einen Schritt zurück. Das Problem, das wir damals hatten, ist, dass unsere psychotherapeutischen Kollegen gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann man denn am Psychotherapie Psychotherapietechniken beibringen? Kann denn der damit überhaupt umgehen? Richtet er nicht an Schaden an? Das muss doch unter kontrollierten Bedingungen sein. Und meine Rede damals war, ich muss die vier Grundrechenarten einsetzen. Wenn ich nur bestimmte Anzahl von Therapeuten zur Verfügung habe, die eine ja bestimmte Anzahl von Kindern behandeln können, und damals waren das nach äh, dem äh, Syrienkrieg ungefähr 200.000 Kinder, dann muss ich über neue Versorgungskonzepte nachdenken. Da bringt es nichts, wenn ich einfach schaue, habe ich Übersetzer und kann ich das an tollen, Ambulanzen anbinden, ich muss in die Fläche gehen.
3: Mhm.
2: Und dann gibt es Landstriche äh, auf der Welt, da gibt's es keine Psychiater. In ganz Ruanda gibt es nur einen einzigen. Das geht nur durch Multiplikatoren.
3: Mhm.
2: Und äh, die, äh, die Dinge, die wir in der Traumatherapie machen, die haben wir ja nicht jetzt im, im 21. Jahrhundert erfunden. Das sind Kulturtechniken, die wir seit vielen tausend Jahren genau dafür einsetzen, die halt anders heißen. Aber wenn Sie es auf die Physiologie runterbrechen, dann, dann machen alle Menschen auf der Erde dasselbe, um mit traumatisierenden Belastungen umzugehen. Mhm. Sie erzählen die Geschichten, also hört den Kindern zu. Und wenn ihr die Sprache nicht versteht, dann lasst sie spielen. Und manipuliert sie nicht. Gebt ihnen Spielsachen und lasst sie das im Spiel verarbeiten, was sie erleben. Erster Schritt. Und der zweite Schritt begleitet sie mit äh, Selbststabilisierungstechniken. Das ist jetzt auch nichts groß psychotherapeutisches oder große große Geheimkunst, sondern lasst sie sich bewegen, schaut, dass die Bewegung bilateral ist. Das kann schwingen, das kann singen, das kann schaukeln sein, Klatschspiele, ganz einfache Dinge und macht's miteinander. Also ein Kind das äh, auffällig ist, das dissoziiert in der Klasse, das spreche ich nicht direkt an, sondern ich mache was mit der ganzen Klasse. Ich sage, oh, ich glaube, wir brauchen eine Pause, wir müssen jetzt mal die Arbeitsform ändern, Wir machen, wir stellen die Stühle und die Tische um und dann sind alle Kinder bilateral stimuliert.
3: Mhm.
2: Also es gibt ganz einfache Möglichkeiten, wenn die Lehrer das wissen, das ist der entscheidende Punkt, Zappelkinder sind nicht ein Problem, sondern bei Zappelkindern muss man verstehen, dass die, die, die haben eine Lösung für ihr Problem. Die setzen sich gerade in Bewegung, um den emotionalen Stress runter zu regulieren. Mhm. Und dann muss ich das Stuhlkippen nicht wegmachen, sondern ich muss es verstärken in einer Form, die sozial verträglich ist. Und dann geht es den Kindern auch wieder besser. Mhm. Und dieses einfache Wissen, vielleicht ist es jetzt unsere zweite Chance, dass wir das unter die Menschen bringen. Mhm. Dass die, dass das in die und viele Pädagogen haben das verstanden. Also der Punkt ist nicht, dass ich ein, ein traumatisiertes Kind in die Therapie bringe. Wenn ich das kann, ist das schon super. Aber was ich brauche, ist ein Umfeld, das verstanden hat, was, wie traumatisierte Kinder und Jugendliche ticken. Und was die im Alltag brauchen, mhm. damit das funktionieren kann. Und das haben wir aufgeschrieben, das kann man lesen, das steht in meinem Buch drin, das kann man auf der DVD sich abschauen. Das ist also kein, und es gibt schon 2000 Traumahelfer in Deutschland. Mhm. Okay. Also, und, die, und äh, die sollen sich, auch in Berlin haben wir 50 ausgebildet. Die gibt's, mhm. die müssen sich nur trauen und ihr Wissen weitergeben. Also, wenn die mich jetzt hören, Traut euch, geht an die Schulen, sprecht die Lehrer an, bietet eure Unterstützung an. Ihr habt gelernt, wie es geht. Hm.
1: Trotzdem noch mal ganz kurz die Frage. Ich habe eine elfjährige Tochter und einen 18-jährigen Sohn. Die gehen also auch jeweils noch in die Schule. Wenn da jetzt ein traumatisiertes Flüchtlingskind aus der Ukraine in die Klasse kommt, ganz normal mit umgehen, wie mit jedem anderen Kind auch, Kontakt suchen, miteinander spielen, offen sein? Oder gibt es da genau, noch was drüber hinaus? Genau.
2: Nein, das ist... Vielleicht äh, die Spielregeln benützend ein Lied beibringen, ein langsames Lied. Es gibt ein wunderbares deutsches Volkslied, äh, wo ich finde, dass jeder, der in unser Land kommt, das als allererstes lernen sollte, dann hat man Kontakt mit der Sprache und es ist die Basis unserer Demokratie. Das heißt, die Gedanken sind frei. Also kein Dogmatismus. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und in dem Lied steckt es es Entschleunigte Atmen schon drin. Toll. Sich wechselseitig interessieren. Ne? Warum nicht ein paar Ukra ein ukrainisches Lied lernen?
1: Mhm. Hochgradig spannend, Herr Professor Löw. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen, aber ich weiß, Sie haben einen vollen Tag. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne,
2: gerne.
0: So, und jetzt äh, hat Simone solche Lust bekommen. <lacht> Dieses, äh, die Gedanken sind frei zu hören, dann hören wir es doch schon
4: ja. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nichtliche Schatten. Keiner Mensch kann sie wissen, keine Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Gedanken sind frei, my thoughts freely flower, die Gedanken sind frei, my thoughts give me power, no scholar can map them, no hunter can trap them, no man can deny, die Gedanken sind frei. Mahle mich ein im finster Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken, sie reißen die Schranken und Mauern zwei, die Gedanken sind frei. If tyrants take me And throw me in prison My thoughts will burst free Like blossoms in season Foundations will crumble And structures will tumble But free men will cry Bigger Duncan's inside No man can deny die Gedanken sind frei.
0: Und das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Habt einen schönen Mittwoch.